Bienvenidos a un episodio más de Entre Amigos. Estamos aquí para platicar del de partidazo que se echaron los Broncos de Denver ante los Jets en el primer partido desde Empower Field at Mile High de esta temporada. 3 y 0 hasta el momento, el récord de los Broncos, para todos los que lo creían y para aquellos como Víctor, que no tanto. Con esto entonces te saludo, Víctor. Bienvenido a este episodio de, de eh, Broncos en Español entre amigos. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Rebeca? Muy contento de estar ahí con ustedes dos. Este, estoy listo para toda la carrilla que me quieran dar. Yo sé lo que, lo que dije en la temporada baja, lo sostengo hasta el día de hoy, así que Ah, como lo bien lo mencioné, si, si me aprueban, este, si, me, si me muestran diferente cosa, les voy a dar su, sus, este, sus porras y pues la verdad me han mostrado mucho más de lo que esperaba. Entonces, mira, traigo mi playera número 3, no es por Drew Lock porque dice Víctor atrás, pero es de 3 y 0, así que ando celebrando el día de hoy con mi 3 y 0. Muy bien, estamos para celebrar porque es un gran número 3 y 0. Carlos, ¿cómo estás tú? Bienvenido. Feliz eh, también eh, de estarles acompañando el día de hoy, compañeros. Estamos reuniendo nuevamente ahora ya en lo que se ha convertido en una cita semanal y que es una cita semanal a donde pues, nos convoca con mucho gusto y con mucha ilusión. Y bueno, pues eh, ¿a qué huele un 3 y 0? ¿A qué huele un 3 y 0? Huele a mucha felicidad. Eh, no teníamos eh, un inicio hace muchos años de esta forma y creo que se ha cumplido bastante bien. Así que feliz, feliz de la vida. Muy bien, pues bienvenidos a ambos y bienvenidos también a nuestro patrocinador Bot Light. Dili Dili. Dili Dili. Dili Dili. Pues bueno, a ver, eh, al mal paso darle prisa, así que empecemos con las malas noticias para no volverlas a tocar en todo este episodio, porque sí, es cierto, los Broncos de Denver están 3 y 0 para iniciar la temporada, pero también han llegado un par de malas noticias con las lesiones, Carlos, especialmente de KJ Hamler en este fin de semana y también de Reisner y de Glasgow, así que platícanos un poquito del estatus de estos jugadores, cómo van. Bueno, la situación con KJ Hamler desgraciadamente se ha tornado en que la temporada completa va a estar fuera porque, bueno, tiene una ruptura de ligamentos cruzados, el cruzado el anterior, y entonces, bueno, pues será, será pasado por el quirófano. Y desgraciadamente en su segundo año KJ Hamler estaba mostrando ya cosas prometedoras, pero desgraciadamente eh, va a mirar la temporada pues eh, por televisión y, y bueno, pues lo de Bradley Chubb, que ya lo habíamos este, eh, discutido un poco, pero bueno, pues se agrava a tal grado de que pues también este, ha necesitado una artroscopía eh, pues para tratar de re, recomponer lo que, lo que se había operado. Eh, el caso de, de Glasgow, ahora no fue la situación de, de las palpitaciones eh, fuera de ritmo que en otro tiempo le acompañaron hace un par de semanas, pero bueno, pues ahora se resiente de una lesión muscular. Y eh, él parece que todavía en un par de semanas pueda ya eh, estar de regreso, pero todavía va a estar siendo evaluado, por eso no lo han puesto en la lista definitiva de lesionados. Entonces, sí preocupa, preocupa mucho lo de las lesiones, porque creo que nosotros eso lo discutimos en, en la previa, que íbamos a tener tanto futuro como las lesiones nos los fueran 
permitiendo. Y como bien dices, no es un, es un paso eh, duro, amargo, pero desgraciadamente comienzan a llegar este tipo de lesiones y comienzan a mermar un poquito las posibilidades que pudiésemos llegar a tener ahora que pues ya se va a enfrentar una, una pues digamos un, un, un vagón todavía más complicado de lo que fueron los tres primeros juegos. Así es. Y bueno, también triste para todos, ¿no? Las lesiones eh, en todos los sentidos las lamentamos, pero también como que pienso en KJ Hamler y que tenía una gran oportunidad justo por la lesión de Jerry Judy de hacer grandes cosas, de aportar más al equipo y bueno, acaba su situación, como ya la comentaste, en una temporada perdida, se va a tener que someter a cirugía por una ruptura de ligamento en la rodilla, así que no veremos a KJ Hamler hasta la próxima campaña. De todas maneras, el resultado fue muy positivo, vamos a dejar ese trago amargo de lado, muy positivo para los Broncos, 26 y 0, y tenemos que hablar de esta defensiva, Víctor, porque... Está igual que los Bills posicionados como los dos mejores equipos de la NFL en diferencial de puntos. Esto, esto quiere decir que los puntos anotados a diferencia de los puntos permitidos. Y con este partido, que los Jets quedan en cero, por supuesto, que tenemos que hablar de la gran defensiva que llevamos preparando toda esta pretemporada y que poco a poco hemos visto relucir mucho más. Así que háblanos del shutout que da ese huevito de codorniz o de avestruz, lo que quieras, pero yo lo veo así, un cero redondo para los Jets después de este partido. Sí, claro, este, dejaron un shout-out aquí en Powerfield a Mile High, 26 y 0, como bien mencionaba Rebeca, eh, la segunda vez que los Jets viajan aquí a casa en los últimos años y se van con un cero este, en el marcador, Ah, la última es, es, este, fue de los Titanes de Tennessee, después los Jets, y antes de eso también los Jets habían sido este, quedado en cero. Entonces, ah, parece que los Broncos dominan a los Jets este, todas las veces que juegan contra ellos aquí en casa. Ah, pero esta defensiva eh, pon, posiciona a los Denver Broncos, ahorita en un diferencial de puntos de 50 puntos, donde quedan solo han entregado 26 puntos y anotado 76, es el mejor récord ahorita de la NFL en puntuaje, eh, y, y me encanta es lo que está haciendo esta defensiva, uh, me, me encanta lo que hizo Justin Simmons, se me hace que por fin es la regañada que le, que le dimos la semana pasada, donde mencionamos que después de las regañadas de aquí de Entre Amigos, Justin Simmons sale con un pick, y pues casi se lo llevó a la casa, por poquito y poquito se lo llevaba por el pick six, Uh, me encantó después de eso Kaden Stearns, el gato safety también que entró como reemplazo ya cuando los Broncos habían dominado el juego también se llevó su propio pick casi también hasta la casa, uh, fuera de eso AJ Johnson con dos sacks en el día de, 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 del domingo contra los Jets, donde lo están usando mucho para el pass rush, ya que él viene siendo un, un linebacker de medio campo más o menos, y lo están usando mucho para el pass rush, después de que Josie Yu haya sido lesionado la, la forma de que están usando mucho a AJ Johnson me encanta. Uh, fuera de eso, Von Miller uh, tuvo otro sack. En total tuvieron cinco el día de, el día de domingo. Eh, dos fueron de AJ Johnson, uno de Shelby Harris, amigo del show, Von Miller. Y me parece que el otro, eh, aquí lo tenía escrito, pero no lo encuentro. Bueno, total, el otro este fue, fue eh, 
me parece Draymond Jones, no estoy, no estoy seguro uh, si, si, si estoy bien ahí, pero uh, fuera de eso, muy buen, muy buen shout-out de este grupo defensivo, uh, muy, muy, buen, eh, muy buena presión, ahorita estaba, estaba en una estadística que Von Miller ahorita tiene el primer lugar en la NFL por tackles para pérdida de yardas con seis, mientras hay cinco jugadores empatados para el segundo lugar. El otro fue el de Malik Reed. El, Malik el otro Reed. sack fue Malik Reed. Sí. Este, fuera de eso, una gran, eh, este, un gran este, juego defensivo para este equipo. Uh, me encanta lo que, lo que hace. Se ve que el equipo está eh, con mucha energía, a pesar de que Bradley Chop está perdido por unos, eh, me parece que hasta seis semanas, ¿verdad, Carlitos? Yo sí, yo lo, yo sí, yo lo perdí por la temporada, pero este, y Ronald ahorita está en la, en la lista de, de, de lesionados, pero la defensiva no ha perdido ningún paso y, y me encanta el, hasta el punto que hicieron esta, este fin de semana y pues uh, mostraron lo que, lo que puede ser este equipo en casa, 75 mil personas, este, el estadio me, me parece que fue el, el más atendido en la NFL este fin de semana, entonces uh, Mile High regresó a casa y regresó muy emocionado, eh, gritando a todo lo que daba, Ahí puse un video en el Twitter donde la, la agua, tenía una agua así en, en el escritorio donde estaba y estaba temblando el agua en third down. Y, y haz de cuenta que me recordaba a la agua de, de Jurassic Park cuando, está, cuando viene el T-Rex y está temblando el agua. Y dije yo, no, no es el, no el T-Rex, es, es Mile High. Y después de eso AJ Johnson tuvo su primer sack, que, que como todos sabemos, AJ Johnson dice que es un dinosaurio. Entonces me hizo un poco gracioso de... de Pasó todo. La coincidencia. Ah, sí, 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 muy suave y, y la verdad, este, creo que tenemos mucho de que estar emocionados a pesar de las lesiones. Eh, Carlitos, a tu punto de las lesiones antes de que se nos pase, um, lo, lo que son los receptores, eh, hablamos en la temporada baja que era un, un grupo muy lleno con muchos jugadores y mucho talento y se está creando en una posición donde estamos buscando a jugadores de reemplazo ya porque se han lesionado muy rápido. Este, eh, entonces, un poco de de presión ahí para, para George Payton, pero fuera de eso me encantó lo que vimos en defensiva Sí, y bueno, también hablamos de Johnson la semana pasada porque Carlos dijo que no estuvo satisfecho con el desempeño de linebacker y también parece ser que te escuchó Carlos, porque sí. bueno dos sacks de los cinco son atribuidos a él, jugó por todos lados en el campo hubo grandes jugadas por parte de este jugador, así que bueno también se ve que nos escucha para prepararse antes de los juegos hablemos también de la ofensiva eh, la parte que me sorprendió digamos fue cuántas veces esta defensiva de Robert Sale logró presionar o capturar a Terry Bridgewater, también me sorprendió lo mucho que se arriesgaba a Terry B a veces salía y yo decía ya que se tire ya que se resbale, ya que se resbale y recibía los golpes como cualquier corredor de la NFL entonces bueno, espero que alguien hable con él y le quiten esas mañas porque en realidad se nos hace así chicharrón el estómago cuando lo vemos salir corriendo pero bueno, en realidad, hablando ya del de tema de los corredores, podemos hablar de que fue un partido semiproductivo para los corredores. De repente tuvieron jugadas importantes en las que tenían muy buen yardaje y a momentos parecía que no avanzaban mucho. Dos de los touchdowns se les atribuye a ellos, pero en realidad no podemos dejarnos engañar tanto por esos números. No fue tan efectivo el juego terrestre como nos hubiera gustado. Pero me sigue impresionando Terry Bridgewater dentro de la 
bolsa de protección, cómo hace sus progresiones, cómo está haciendo la lectura, cómo a pesar de que se le caen los receptores sigue encontrando a otros. Y el eh, personaje principal de esta ofensiva, además de él este fin de semana, para mí fue Tim Patrick, que estuvo a todas... Eh, buscando los espacios en todas, haciendo unas grandes recepciones además, así que aplausos para Tim Patrick que la verdad sacó la casta ahí para la ofensiva la línea ofensiva me gustaría que apretaran un poquito más las tuercas porque esta defensiva, sí, este equipo tiene una filosofía defensiva Robert Sale es ese tipo de entrenador pero después de esto también nos vamos a enfrentar a grandes equipos con líneas defensivas hemos estado viendo lo que hacen los Raiders entonces ahí digo como que hey, hey, vamos a tener que apretar creo que es un punto de preocupación pero fuera de ahí fue una ofensiva que me gustó muchísimo Carlos, ¿a ti qué fue lo que más te gustó de esta ofensiva? ¿qué destacarías en esta victoria para los Broncos? Fíjate que me quedaron muchas dudas al igual que tú con respecto a lo que fue el desempeño terrestre aunque eh, el señor Ayala me prestó su bolita mágica la semana pasada y yo dije que Yavante Williams iba a anotar su primer touchdown vía terrestre y lo consigue. Consigue también Melvin Gordon su segundo touchdown vía terrestre y creo que como bien mencionaste tú, eh, cumplieron, pero me parece que para una defensiva de este tamaño eh, podíamos haber esperado muchísimo más, no un poco más, muchísimo más. Y, y, y bueno, pues en un momento dado, quien sacó las castañas del fuego fue Teddy Beachwater. Eh, lo que me gustó es que también escuchó el podcast y se ajustó un, un, este, un casco ya de su tamaño y ya no lo estuvo perdiendo. Y creo que, este, que eso eh, también nos pone con mucha tranquilidad. Eh, bueno, pues lo que fue el ballet aéreo me parece coincido contigo con respecto a la gran actuación de Tim Patrick que hoy, al verse cubierto eh, mejor el otro costado en Cortland Sutton, él sabe aprovechar que tiene un poquito más de libertades y penetra y penetra fuerte. También a destacar que hubo varias recepciones por parte de Melvin Gordon y también de Yavante Williams, que fueron utilizados en un momento dado como válvulas de escape porque estaban perfectamente cubiertos ambos receptores, eh, Noah Fan en su papel normal, en el show de Noah Fan, y me parece que cumpliendo, y, y a mí el que me tiene maravillado es este muchacho Sauber, que bloquea, eh, es bastante contributivo con la línea, y también da mucha protección, da mucha seguridad, y cuando se le ha requerido, ahí están las manos de él para hacer la, la recepción. Owen Bamnen también con una recepción, y, y hay una gran contribución y reparte el balón nuevamente, pero creo que por encima de todo, lo que tenemos que destacar es que por tercer partido consecutivo, Teddy Bridgewater consigue marca de 75% o más de pases completos, y eso es a destacar. La verdad que los mariscales de campo de élite hacen lo que ahorita Teddy Bridgewater está haciendo, y por eso yo desde el primer partido que vi, les dije, esta es una versión distinta de lo que yo he visto de Teddy Bridgewater en el pasado. Sí, 223 yardas por aire para Terry B, que sí hubo intercambios de balón en este partido, eh, un fútbol especialmente por ahí de Williams, que fue algo costoso, pero bueno, ¿qué cosas positivas, Víctor, te ¿Con qué cosas positivas te quedas tú de cara al próximo partido? 
Claro que sí, mira, les voy a dar todas las positivas y les voy a dar una negativa, ¿eh? Para que, porque en, 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 en realidad no soy Víctor si no les, de, si no les dejo un, un pero. Eh, Timmy, Tim Patrick, cinco, cinco targets, cinco recepciones, 98 yardas. Eh, Corlin Sutton, cinco, cinco targets, cinco recepciones, 37 yardas. Um, a pesar de que Jerry Judy el año pasado tuvo muchos problemas con las manos, eh, KJ Hammer lo vimos la semana contra los uh, Jaguares que falló un touchdown largo. Este, Tim Patrick y Corner Soto nos siguen mostrando que qué buenas nos tienen y los vimos en jugadas cruciales donde Tim Patrick hizo unas recepciones acrobáticas y pues este, movieran el balón. Um, me encantó, eh, me encanta Eric Sauber, me lo ganaste, Carlitos, la verdad era mi, mi jugador destacado. Me encanta cómo está jugando sus bloqueos, me encanta cómo está viendo el juego. Eh, si sí, no sabían, eh, Eric Saubert eh, lo soltaron a Juárez para poder este, poner a Tim, a Tim Tivo mientras estaban en la, en la temporada baja con sus alas cerradas y pues fue cuando los Broncos llegaron y lo, y lo, lo levantaron. Entonces, uh, Eric Saubert ha jugado muy bien, me encanta este grupo de alas cerradas, pero a la misma vez estoy un poco decepcionado con Noah Fan. Noah Fan tuvo muchos errores este, este, graves, este, que costaron en yardas, entonces una de las llaves de, de Isabela eh, eh, de las llaves del juego fue eliminar los penalties y las yardas perdidas eh, tuvimos seis penalties por 50 yardas y me parece que dos de esas fueron de Noah Fant este, en, la zona, en la zona de anotación una especialmente donde después anotó Melvin Gordon en su primer touchdown del juego, pero en sí Noah Fant tiene que arreglar esos errores hubo unos cuantos false starts de su parte también, entonces Uh, me parece que vemos flashes de Noah Fant en, en juegos donde anota su touchdown, este me parece que también ante los Jaguares la semana pasada, eh, donde anotó su touchdown y lo jugó muy bien y, y tenemos semanas como esta semana donde me deja más, me deja desear de, de como a la cerrada de primera ronda, 20, es la selección 20 de, de hace tres años y Uh, comete errores como estos, para mí una ala cerrada de, de primera ronda no puede estar cometiendo errores que le cuestan a su equipo yardas, no puede estar cometiendo ese tipo de errores, entonces me gustaría ver un, mucho más de él, especialmente ahora que Jerry Judy está fuera por unas semanas KJ Hamner está fuera por la temporada se va a necesitar de ese ala cerrada que es de primera ronda y se va, se va a necesitar en formas de recepciones, de no cometer errores mentales y contribuir más al equipo, entonces um, a pesar de que Eric Saubert está jugando muy bien, uh, Okwey Bunham hizo una recepción nada más el, el fin de semana y también se va a necesitar más de él, uh, fuera de eso Teddy Bridgewater, Carlitos, a, a tu último punto, eh, siento que la energía de Teddy Bridgewater es diferente con este equipo porque sabe el trabajo que se ha costado crear este equipo, sabe, sabe, él ve, él ve George Payton cómo entró con un equipo muy cargado, le, le añadió más piezas para poder ser un equipo fuerte y dominante, lo está mostrando tres semanas y él sabe la presión que tiene Mao High en sus quarterbacks, él bien lo mencionó en una entrevista la semana pasada, dijo la última vez que estuve aquí, vine como vikingo y me fue muy mal ese día, esa defensa casi me mató, él sabe que los fans son apasionados, él mismo dijo después de, del juego que, que tal, el, que tal este, los fans estuvieron muy, muy grite y grite, muy fuerte, entonces él sabe lo que, lo que se exige, uh, él ve John Elway, Peyton Manning, uh, una franquicia que ha tenido magistrales que han llegado muy lejos y él sabe lo que se espera de, de él, entonces por eso me hace que está jugando mucho mejor, me encanta su liderazgo, uh, Justin Simmons puso un, un, un post en su Instagram donde mencionó el liderazgo que tuvo Terry Bridgewater, que lo esperó a que Justin Simmons acabara una entrevista completa para poder este, rezar en el campo después del juego 
cuando él pensó que no había nadie para rezar, porque él le gusta rezar siempre después de cada juego, y estaba Teddy Bridgewater ahí, entonces yo pienso que este líder le ha dado inspiración a este equipo, le ha dado muchas ganas de jugar mejor, y, y la verdad me encanta este mantra que tienen de 1 y 0 cada semana, lo mencioné la semana pasada, lo sigo mencionando 1 y 0, me encanta, me encanta cómo están, que me, se, me recuerda mucho a Iron Sharpens Iron del 2015, eh, este, entonces me, me gusta la, la energía de este equipo. Y última cosa, uh, George Payton, si ves nuestro show, dinos quién quieres que mejore y nosotros lo mencionamos para que tengan un buen juego. Eh, la verdad, eso y, y mi bolita mágica no han fallado, así que ustedes, miren, la bola mágica no falla y si lo regañamos aquí en el show tampoco falla, así que Payton... Tú, tú háblanos, o sea, un, un texto, una llamada y dinos quién quieres que mejore. Aquí lo resolvemos. Lo que tenemos que resolver es el 4 y 11 en terceras oportunidades, hablando de peros, Víctor. 3 y 11. No te puedes permitir eso contra equipos que no tienen récord perdedor. Los tres equipos con los que se ha enfrentado los Broncos hasta ahorita tienen un récord en en conjunto de 0 y 9 es decir, no han ganado ni un solo partido ninguno de estos tres equipos no quiero menospreciar para nada las victorias de los Broncos, esta es la NFL y es muy difícil ganar cualquier semana pero de todas maneras contra equipos que tienen marca de 0 y 3 si solamente estás haciendo o convirtiendo 4 de 11 terceras oportunidades con equipos que tengan récord ganador, como van a ser los Ravens esta próxima semana, 2 y 1, entonces las cosas se van a dificultar más. Hablemos un poquito de ese partido, Carlos, que nos espera enfrentando a los Ravens este próximo fin de semana, segundo partido de temporada en casa, y bueno, recibimos a Lamar Jackson, que nuevamente junto a los Ravens ganó en un partido de último momento, con un patadón de Justin Tucker, 66 yardas, un récord histórico de la liga, y que bueno, ahora vienen con todo ese ánimo a buscar su siguiente victoria entre los Broncos. Sí, eh, mira ya nada más eh, compañeros para puntualizar ya lo que sucedió eh, este, esta semana, me gustaría comentarles que Von Miller ingresa con la captura de Mariscal de esta semana al escalafón número 23 de todos los tiempos con, eh, con la mayor eh, cantidad de capturas de Mariscal y desde el año 2000 eh, los Broncos ya quedan con marca de 19 y 3 en eh, juegos de apertura en casa. Así que, bueno, pues eh, una marca que eh, ampliamente favorece a los Broncos. Y bueno, pues ahora este será el segundo partido en casa. Eh, la inercia va a ser total y completamente distinta. Los Ravens estarán eh, de la mano de la Mark Jackson. Eh, también estarán... Eh, de regreso, eh, Rashad Bateman y Miles Boykin, quienes están regresando ya a las prácticas. Y eh, dice eh, John Harbaugh que eh, lo más probable es que puedan jugar el fin de semana. Así que bueno, pues esto adiciona a lo que será eh, eh, la peligrosidad de este equipo eh, de Baltimore, que de por sí no es un rival eh, a modo y que será eh, la aduana que quizás los Broncos estén esperando eh, para poder evaluar ahora sí qué tanto crecimiento y qué tanta confianza este equipo puede tener en sí mismo. Este, este, este juego particularmente yo lo veo como ese juego bisagra. 
ese juego que te puede catapultar a, a tener mucha confianza después de derrotar a un equipo de tanta prosapia en los últimos años como el, el, de la, el del nuevo Salón de la Fama, eh, Ray Lewis, y te pueda catapultar hacia, hacia el frente. Eh, eh, los Ravens son tan complicados que una vez nos dejaron aquí con una pérdida en casa que nos impidió ir al Super Bowl, y, 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 y este año no vienen en, en menor tenor. La Matt Jackson viene recargado, viene con mucha más confianza, y después de haber derrotado a Kansas City, Creo que este equipo se está creyendo que puede dominar en esta división y que, bueno, de hecho, toda la división lo tendrá que enfrentar este año, pero confío en que la inercia que se tenga en casa después de que tuvimos la mejor asistencia en, en, la, en el graderío de toda la NFL, esa inercia debe de jugar a favor de los, de los broncos. Y eso es lo que tienen que, que aprovechar. Los grandes escenarios se hicieron para los grandes jugadores y creo que ahora es el momento de Teddy Bridgewater de demostrar que estos tres triunfos no fueron obra de la casualidad, sino fueron obra del liderazgo precisamente del que hablaba Víctor, que yo comparto completamente. Este, este hombre se convirtió en el pastor de toda esta muchachada de todos estos novatos, de todos estos de segundo año, de tercer año y que necesitaban esa guianza y que precisamente ahora vemos que era lo que Drew Locke menos tenía. Ahora, con esta guianza de Teddy Bridgewater, tengo muchas esperanzas que este equipo de los Broncos pueda hacer un gran partido en contra del equipo de Baltimore. Y, y por supuesto, tengo esperanzas que pueda hacer una victoria. Sí, yo creo que es un gran reto, y bien como dices, que será el punto de partida para medir realmente dónde está este equipo parado. Eh, en la NFL, porque ya hablábamos de los rivales que han tenido hasta el momento tal vez los Ravens será el primer equipo que enfrenten con el que realmente puedas hacer comparación de tu calidad de juego, creo que defensivamente no tenemos mucho de qué estar preocupados creo que ofensivamente viene el reto eh, justo porque esta defensiva es muy buena deteniendo el juego terrestre y necesitamos el juego terrestre para poder explotar todo lo demás, entonces van a tener que encontrar la forma de hacer huecos en esos siete frontales para establecer el juego terrestre por otro lado, creo que este equipo defensivamente eh, le presenta un reto grande a los broncos más allá de que no es algo que me preocupa, pero sí van a tener que elevar un poquito su nivel, porque hay casi casi una triple amenaza aquí pueden correr los corredores Puede correr la Mark Jackson o puede lanzar la Mark Jackson. Entonces, no, y, pueden el... recibir, y pueden recibir los corredores, que también, también son excelentes también. recepcionando. Entonces ahí se convierte pues, en un póker de haces. Entonces van a tener que ser muy disciplinados. Creo que este equipo lo tiene. Creo que también la diferencia de lo que se tiene que empezar a ver es tal vez esos seis castigos por 50 yardas que hubo este pasado fin de semana, se van a tener que pulir contra equipos como los Ravens. Pero especialmente creo que el reto va a ser eh, ajustar el juego terrestre, hacerlo funcionar para que entonces todo el abanico de oportunidades se dé para Terry B. En caso de que no se dé, creo que lo puede sacar. Yo veo este siendo un partido cerrado, sin embargo, para estar cómodos, sin duda alguna pondría mi foco ahí. Víctor, tú... Eh, ¿Dónde piensas que están las claves o en qué te vas a fijar para ese partido? Ah, pues no les quiero dar las llaves del partido, nada más porque ese es otro segmento para finales de semana. Eh, sí. Pero pues es, es muy. El, 
es, es un poco complicado para mí porque no sabemos dónde queda Reisner y Glasgow para la semana. Lo más seguro es que tal vez no jueguen este fin de semana donde tiene que entrar uh, Quinn Miners este, y, y Netanyi Muti. Uh, una línea muy joven, este, mal parchada, dirían. Este, y, y como tú mencionabas, Rebeca, tiene una línea va muy buena para el juego terrestre y con dos novatos va a ser un poco difícil tal vez correr el balón, entonces uh, no nada más eso, pero Giovante Williams no puede tener un fumble en el red zone como lo tuvo la semana ante los Jets uh, fuera de eso este, me, me va a encantar el, eh, el juego que, que ponga Big Fangio contra Lamar Jackson uh, yo les comparto chicos que para mí, yo no soy un fan de Lamar Jackson, para mí para ser un mariscal eh, que gane a largo plazo en la NFL tienes que tirar el balón y para mí Uh, de, este, Lamar Jackson me da mucho a desear con, sus, con su este, puntería y, y, cómo, y cómo lanza el balón eh, para mí tienen que cerrar el juego terrestre y cuando digo eso tienen que completamente dejar contener a Lamar Jackson y forzarlo a que les gane por el aire, eh, nada más que eso va a tomar mucho de la ofensiva, que note puntos para que tengan que estar persiguiendo los Ravens y a la misma vez la defensiva tener que limitar a Lamar Jackson a yardas terrestres forzarlo a que lance el balón y pues sí, enfrentarlo ante ese, ese grupo de defensive backs tan buenos que tenemos. Uh, creo que una, un, una clave de, de, del grupo de ellos va a ser Mark Andrews, una ala cerrada que ha jugado muy bien estas últimas dos semanas, y pues los Broncos han batallado en detener a las cerradas en el pasado. Entonces, uh, son, son ciertas cosas que el juego es, es para mí es este, se lo pone en las manos de Lamar Jackson, uh, y no lo va a ganar si, si se llegan a ir al tú por tú en puntos, y Lamar Jackson tiene que tirar el balón, como lo vimos con los Raiders, como lo vimos la semana pasada contra los Leones, donde este falló, tre, falló tres pases, me parece, en cuarto down, conectó uno, donde lo, lo movieron el balón a medio campo y anotaron un, un gol de campo que rompió récords, que brincó del poste, pero en realidad eso fue ganado por, por este Justin Tucker, no por Lamar Jackson. Contra un nuevo equipo de los Leones, que tal vez dirías que, 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 que este lugar donde pueden estar ahorita ganando los Leones, eh, un equipo que ha batallado tanto. Entonces, uh, se me hace que tenemos mucha oportunidad de ganar a los Ravens, que eh, tienen muchas lesiones con, sus, con su grupo de running backs, pero me parece que tienen a Latavius Murray. Latavius Murray nos hizo pagar a nosotros los Broncos antes en el pasado cuando jugaba para los Raiders. Entonces, uh, va a estar interesante el juego, va a estar suave eh, y se va a ocupar mucho de, 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 la, de los fans de Mao High que estén este, gritando a, a todo lo que da para que puedan distraer un poco a Lamar Jackson y crear un poco de caos en esa, en esa ofensiva. Sí, lo pidieron los jugadores en Instagram y Twitter eh, después del partido de este fin de semana. Justin Simmons puso algo así como, hey, gracias por todo el apoyo. Sí hicieron diferencia, los necesitamos en el siguiente partido. Así que esperemos que nuevamente hagan récord o marca especial todos los fanáticos que puedan visitar Denver. Será un partidazo contra los Ravens que están con marca 2 y 1. Hablando de fanáticos, Víctor, eh, este es el mes de la herencia latina hay muchas cosas que los Broncos de Denver están haciendo para celebrar, festejar, reunirse, conocer a toda la fanaticada latina. Platícanos un poquito de lo que viene de cara a este mes, prácticamente, de celebraciones. Pues sí, mira, para empezar, los Broncos van a tirar este fin de semana a la casa por la ventana, como dicen, con, con este, celebrando la herencia de latinos. Uh, van, a, van a traer a Robert Grill, como lo mencionamos la semana pasada, un, un influencer de Instagram y TikTok que, que pues hace 
mucha comida sabrosa ahí en sus, en sus videos y es famoso porque dice que chille cuando echa la carne al, al, a, a, a guisar, entonces la lo... carne o los camarones, los camarones o la salsa de res o de pescado la salsa de chapulín y así como que nunca se dice chapulín es tan buenos como en esa salsa este... sí, pero quiero decir algo porque sí es influencer y sí es instagramer pero más que eso es un parrillero profesional está reconocido como un parrillero profesional aunque tenga creo que 18, 19 años pero hace cosas exquisitas así que bueno, y lo vamos a tener es fan de los broncos y, y lo mejor es, es, de es fan de los broncos o sea, no nada más viene porque es, es fregón para lo que es. viene porque es pero viene... eh, uno, de, uno, uno de los títulos grandes que tiene es que es Masterchef así ¿Ah, es Masterchef ah, sí, wow, entonces pues o sea, es, una, es una autoridad de lo más joven y la verdad que es exageradamente brillante el otro día le vi preparar un salmoncito que me encantó. Ya nos antojamos nosotros solos. Ya antojamos que la gente nos está viendo. Miren, pueden ver, este, compartimos un link eh, la semana pasada donde se pueden inscribir a la parrillada. Es por invitación solamente. Eso se tienen que inscribir. So, vayan a la página de Broncos Fanáticos. Dagan scroll down para abajo y van a encontrar el link para la parrillada donde se pueden inscribir. Y pueden este, ir a comer comida que va a preparar Robbie Grill para un, este, un, un grupo selecto de, de gente, de fans. Entonces, es todo presentado por nuestro patrocinador Bud Light. Y, y esto va a ser este sábado. Fuera de eso, el, el domingo eh, va a ser el juego de los Ravens. Va a ser reconocido como el juego de, de este, herencia, herencia latina. Perdón. Entonces, va a estar, va a estar suave. Y este, inscríbanse y pues vengan a conocer a Robbie Grill y a comerse su... Me parece que es carne asada este, la, que va, la que va a estar haciendo. Y pues va, me imagino, ojalá haga una salsa de chapulín, la verdad. Si es una salsa de chapulín... <risa> agua se me hace la boca, pero claro, tacos, no, no, eh, tacos estilo sonora, va a ser tacos estilo sonora, eh, a ver, así que, para que, para que se van a comer, y carne, Oye, son, chi son chiltepines, no chapulines, no, no, también, no, sí, te mando el tiktok ahorita, eh, te lo mando, este, Oye, pero... bueno, yo les voy a pedir un encargo, por favor. Obviamente no voy a estar aquí este fin de semana, pero voy para el de Washington. Así que agarra un poquito de esos tacos, mételos al congelador para que cuando llegue tenga mi recalentado. ¿Sí? ¿Te puedo pedir ese favor, Víctor pues, Ayala? No, te prometo que los voy a guardar de que lleguen a la <risa> No te lo puedo prometer, Rebeca. Porque, ah, me da mucha hambre en el tráfico aquí en Denver y está, está muy bruto. <risa> Esa, esa parrillada esa parrillada va a estar tan rica como tan rico sentimos estar dos juegos arriba de Kansas City a estas alturas ¿Quién lo pensaría? ¿Quién lo pensaría? Los Chiefs están en el fondo de esta división en el fondo de esta división sí, por eso vamos sí. a la despecharnos flores o echarle flores a otro contrincante divisional pero Uh, todos pensaban que para el tercer juego, cuarto juego de la temporada, empezando el cuarto juego, los Broncos y los Raiders iban a estar en tercero y cuarto lugar. Este, no, no se sabía en cuál posición. Y los Chargers en segundo lugar antes, atrás de los Chiefs. Uh, en realidad, no. Los Chargers quedan en tercer lugar con, este, con Justin Herbert. Los Chiefs en cuarto y posicionados empatados para el tercer lugar, para primer lugar. Los Raiders y los Broncos. La razón por la que ven a los Raiders arriba de los Broncos es porque los Raiders le han ganado a tres este, jugador, equipos de la AFC y los Broncos pues nada más a dos y uno de la NFC. Entonces, um, 
como van los standings y la temporada acabaría ahora, los Raiders quedarían en primer lugar por, por esa razón. Entonces, uh, pero técnicamente el récord 3 Uh, pero pues sí, está suave, o sea, se siente chido, se siente suave, la verdad, se siente suave. Así que, que sigue Patrick Mahomes. <risa> esperemos, esperemos que dure esta buena racha, qué gusto ver cómo se dan las vueltas las cosas después de una temporada. Justin Herbert, que tuvo también un partidazo este pasado fin de semana y que creo que todos los equipos le pueden aprender mucho a lo que hicieron los Ravens la semana antepasada y los Chargers esta pasada semana de cómo enfrentar a un equipo como los Chiefs. Big Fangio seguramente ya está haciendo su tarea y vamos a tener que enfrentarlos dos veces en esta temporada. Por lo pronto, el partido que importa es el que tenemos de frente, que será ante los Ravens en Empower Field at Mile High. Este Fin de semana en domingo también nos va a acompañar Robert Grill el sábado y el domingo. Y pueden escuchar nuestro podcast y verlo, Víctor, en... Bueno, pueden <coughs> encontrar en YouTube, en Broncos Fanáticos. Pueden encontrar lo que es el canal de Broncos en español. Ahorita estamos viendo por Broncos Fanáticos porque es más fácil para la que la gente nos vea en Facebook y en YouTube. Pero nos pueden encontrar, semanal van los poquitito más arriba cada semana entonces muchas gracias por el apoyo suscríbanse y únanse a YouTube para que nos vean ahí semanalmente también nos pueden encontrar en Facebook Broncos Fanáticos donde tenemos el show semanal, lo que es el video igual que en YouTube eh, en Apple Podcast y Spotify si nos quieren escuchar y no tienen chance de vernos o dejarle comentarios a Rebeca nos pueden escuchar este, y, y, este, y cuando vayan en, en manejando en el carro, en el, en el bus en el tren, lo que sea y también este, finalmente si quieren ir a la página directa de los denverbroncos.com slash audio nos pueden encontrar ahí y pues una, una última vez, muchísimas gracias a Woodline nada más por, por patrocinarnos a nosotros, pero pat, patrocinar este evento tan grande uh, que vamos a tener el, el fin de semana para, para la herencia latina, entonces uh, muy emocionado de lo, que, de lo que vamos a tener este fin de semana y muchísimas gracias a Woodline, la verdad sin, sin su apoyo no, no podríamos tener tantas cosas que han sido muy generosos con nosotros, entonces dile, dile amigos. Dili, Dili, vamos a despedirnos, muchísimas gracias por acompañarnos también a ustedes en este podcast y todos los episodios anteriores por escucharnos en todas las plataformas que dijo Víctor, Vic. Déjanos en, sus coment en los comentarios el, el puntuaje final de este, de este domingo, eh, ahora sí se va a estar un poco más complicado saber eh, cuál va a ser ese puntuaje final porque va a ser un, un rival medio fuerte, entonces déjenos en los comentarios y ya veremos a ver, a ver cómo nos va. Muy bien, que así sea. Por lo pronto, que disfruten de la semana 4 de la NFL. Vamos avanzando muy rápido, marca 3 y 0. Ojalá al final de esta semana sea 4 y 0 y empecemos a hablar del de verdadero equipo poderoso que nosotros vemos en los Broncos de Denver. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Víctor, muchísimas gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias a Botlight y Didili. Go Broncos! Go Broncos! <laughs> <laughs>